0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes en donde vamos a hablar de un tema que ya hacía falta que habláramos, un tema muy relevante, importantísimo en el tema de estabilidad y bienestar de todas las familias y de todas las personas. Uf, un tema en donde, híjola, pues le vamos a sacar mucha carnita, ¿no, Juan Pablo? Bienvenido, a dime si billetes. Juan Pablo Zorrilla, fundador de Resuelve tu Deuda. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, no. encantado de estar aquí,
0: feliz, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Juan Pablo. Híjole, qué tema el de las deudas. Platícame un poquito de, de, de tu trayectoria, cómo nace Resuelve tu Deuda.
1: Sí, mira, bueno, la, la el tema de las deudas, que, que ahorita platicábamos un poco. Es, es un tema bien amplio y bien profundo, ¿no? uh -huh. este, porque va en un espectro desde lo emocional hasta lo muy racional, uh -huh. desde las personas, las empresas, ¿no? todo el uh -huh. mundo tiene un contacto con esta deuda que, que al final ya se resume en que bien utilizada la herramienta, uh -huh. pues es un motor enorme, ¿no? claro. un motor de prosperidad, un motor de cambio de vida, de calidad de vida, de, 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 de las empresas poder lograr sus sueños mal utilizado es la peor pesadilla. Claro. ¿no? La peor pesadilla porque destruye esos sueños, destruye a la persona, eh, te mete en una situación tan compleja emocionalmente, familiarmente, con amistades, que entonces este, se vuelve una pesadilla total. ¿no? Claro. Eh, como muchas cosas, yo, yo siempre lo comparo esto como pues, con un taladro. ¿no? Mm. La culpa no es del taladro, pero si tú le das un taladro a un niño de 5 años pues lo mínimo que va a pasar es que te agujere toda la casa <risa> claro. y por ahí se agujera la mano y por ahí le saca los dos ojos al hermanito. Uh -huh. ¿no? Si tú le das ese taladro a un maestro carpintero que sabe utilizar la herramienta a la perfección, pues lo que va a pasar es que ese individuo va a hacer su obra, la mesa, el closet, lo que vaya a armar en una décima parte del tiempo claro. sin sacarse ampollas, sin tener que hacer mucho esfuerzo. ¿no? Claro. Y Entonces con la deuda es lo mismo, el crédito es lo mismo, es una herramienta bien utilizada ...va a mejorar tu vida seguro. ¿Mm. Mal utilizada... ...pues vas a sacarle los ojos... ...a tu familia, a ti... ...a, a tus tu vida socios, financiera... A, a ...y todo a todo, todo mundo, lo que ¿no? conlleva. Claro. Entonces... Eh, ...el recorrido... ...empieza y empieza... ...somos dos... ...Javier eh, Velázquez y yo... ...que somos cofundadores... De, ...de Resuelve tu Deuda... ...justo en la crisis del 2008. Ok... Los dos venimos de, de una historia de, de trabajar en la industria de servicios financieros okay. Yo había trabajado eh, primero siempre en el área comercial de venta de fondos de inversión uh -huh. Entonces conseguía clientes que quisieran invertir su dinero para generarles un rendimiento okay. Y Javier estaba más del lado de banca de inversión ¿no? okay. este Fusiones, adquisiciones, levantamiento de capital, uh -huh. en fin eh, nos, nos encontramos los dos en la maestría, ¿no? Uh -huh. Estudiamos un, una maestría en administración de negocios, ¿no? Un MBA en Stanford, uh -huh. justo 2007-2009, ¿no? Uh -huh. Y este, ya cada vez me siento más viejo, ya cuando pregunto así en algún foro con este, <risa> nuestros colaboradores, bueno, ¿se acuerdan del 2008 la crisis, no? Y el otro día alguien se me quedó viendo así con cara de, ¡Pate, ¿qué habla, no? ¿De qué, de y dije, qué? no puede ser, pues, eh, a no ver, fue
0: hace tanto. ¿Dónde estabas
1: tú en el 2008, <risa> no? ¿Qué estabas <risa> haciendo? ¿Te acuerdas, no? Yo sí. me acuerdo, y me dice, pues viendo caricaturas.
0: Cabrón. Sí, es que bueno, ya, ya. Y digo, no, pues
1: cuando naciste, cabrón. No, pues yo soy del 2000. Sí. Que no, pues ya 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 no es ya, ya me sentí como cuando te decían de la Gran Depresión del 29, ¿no? O sí. la crisis del 87, en fin. Pero bueno, en el 2007-2009, estamos estudiando nuestra maestría, los dos buscando hacer algunos cambios, pero permaneciendo principalmente en la industria de servicios financieros. Eh, y pues nos toca el verano del 2008, uh -huh. que es justamente cuando haces tus prácticas y de ahí te contratan, en fin. Uh -huh. Eh, él se fue a trabajar a un fondo de, de capital privado eh, brasileño, GP mm. Investimentos, mm. que son ahora este, los, los famosos ¿no? dueños de. Eh, ah, bueno, aquí me modelo pero es Anheuser-Busch Anheuser. ¿no? este, Inbev, ¿no? Entonces, esta cervecera gigantesca, que es como lo más icónico, mm. trabajó para ese fondo y yo trabajé para Barclays Capital, un banco en Nueva York, que era como así el sueño que yo tenía de ir a mm. Wall Street y, y demás. Y la verdad es que pues las cosas cambiaron radicalmente, ¿no? Eh, se, se vivía un, un ambiente muy hostil porque pues, mucha gente estaba perdiendo su patrimonio, no solo los clientes, sino también los mismos banqueros. Los mismos
0: banqueros, Que,
1: claro. que pues, quiebras emblemáticas como Lehman Brothers, ¿no? Sí. Que era así como, eso no te lo podrías imaginar, como si hoy te imaginaras a Morgan Stanley o a Goldman sí, Sachs quebrando. quebrando, ¿no? O JP Morgan. Eh, entonces, se vivía ese ambiente, estábamos en esa situación y de repente empezamos a ver que había como mucho anuncio de si tienes deudas, no puedes pagar, ven, acércate con nosotros, ¿no? Ahí en California. Y decíamos, híjole, qué, qué curioso, ha de ser como el abogado del pueblo, ¿no? Como cuando claro. se te cae este anuncio luminoso y vas a demandar por daño. ¿no? Sí. Y dijimos, ah, pues ha de ser una cosa así, ¿no? O el abogado este de Breaking Bad. Si sí. te acuerdas, me causaba siempre como esa Impresión. imagen, ¿no? De, de que sí. Se anuncian y tal. Y de repente un día en una clase de súper... Elevada de derivados Con un profesor que había casi que inventado Los derivados los ¿no? yo. Eh, Era apocalíptica su clase Siempre todo se iba a ir al demonio no Íbamos <risa> a regresar al trueque ¿no? Ya todo había valido Y eh, en esa clase uno de los compañeros Presenta lo que hizo en el verano ¿no? Así como yo me fui a hacer trading Javier se había ido a banca de inversión Este cuate trabajó en una empresa Que se llama Freedom Financial eh, Y cuenta lo que hacía ¿no? Y entonces empezamos a decir Ah caray esto que nosotros veíamos como el abogado local del pueblo, pues no es cierto. Hay una empresa detrás, una empresa detrás. que está haciendo una serie de procesos para uh -huh. poder ayudar a toda esta gente. Su comunicación la hace como muy local para que tengas confianza, pero claro. en realidad hay todo un proceso atrás claro. enorme. Y resultó que los fundadores la habían hecho justo en el dot com, en la crisis del dot com en el 2002. Okay. Eh, tenían un caso ahí de negocios en, en la universidad. pues lo, lo empezamos a leer, empezamos a ver y dijimos, oye... Esto es, o sea, es toda una estructura. Sí. Está increíble porque se, a, se apega mucho a lo que queremos ser nosotros conceptualmente, sí. que era el trabajar en la industria de servicios financieros, sí. trabajar pegado a la gente para ver cómo nuestro trabajo realmente impactaba que la vida impacto, de las personas. Claro. Que eso cuando estás más alejado, sí. que fue lo que me pasó en el trading, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrado a pues, la persona que iba y la convencía que invirtiera. Sí. Pues yo estaba ahí pegado y seguía su vida y veía claro. que sí, efectivamente, no le cambiaba la vida porque eran rendimientos, ¿no? Claro. Pero sí veía que el cuate tenía un beneficio y de repente sí cambiaba ciertos hábitos. de o sea, oye, sí me conviene ahorrar más porque me estás pagando un rendimiento del 10, del 15, del 20%. Claro. Por ciento. Eh, pasaba a veces que perdíamos también un poco, ¿no? Pero estábamos en ese rango y yo lo podía sentir, lo palpaba. Claro. Cuando me voy hasta allá atrás lo que estaba al otro lado del teléfono era otro cuate súper sofisticado. Sí. Era un tipo que manejaba el fondo de pensiones de quién sabe dónde, ¿no? Y que mm. manejaba miles de millones de dólares. Que ya no veías ningún impacto. O sea, era, era 100% una transacción. Dentro de un proceso
0: mucho más grande.
1: Tal cual, ¿no? Entonces como que perdí eso y dije, no, yo sí quiero estar muy metido cerca con la gente trabajando y viendo cómo mi trabajo tiene un impacto, ¿no? Claro. Entonces cuando vimos esto dijimos, oye pues esto suena y en México vamos a ver si hay. Entonces nos echamos el último trimestre investigando y vimos que pues, en México no había nada de eso. ¿Esto era por el 2008? Esto era 2009 ya. 2009. ¿no? O sea, regresando justo del verano del 2008, en el 2009, mm. vemos en esto, en esta clase, empezamos a investigar y nos damos cuenta que en México no hay algo así, pero se nos damos cuenta que como hoy, ¿no? que ahorita tocaremos el tema que mm. ha pasado con COVID y cómo mm -hmm. se han movido las carteras, vimos que las carteras vencidas... Estaban por los cielos, okay. ¿no? O sea, había bancos que tenían carteras vencidas del 20%, 25%. Había que, negocios de tarjeta crítica que quebraron, ¿no? Mm. ¿no? No sé si te acuerdas de Spira, mm. eh, pero Spira con Invex. Tenían carteras vencidas del 50%, 50%. O sea, les dejaron de pagar, ¿no? no. Fueron y una colocación muy agresiva. Y entonces, cuando vemos esas gráficas y vemos ese tema, dijimos... Ah, no, pues sí hay, hay algo ¿no? Aquí. Este Y entonces decidimos hacer un plan de negocios. Regresamos a México a levantar capital mexicano... Eh, lo, es una historia que contamos Comúnmente cuando decimos ¿Qué no hacer para levantar capital? no Pero nosotros en esa primera ronda Logramos a convencer a 10 personas Muy felices de nuestro logro Dijimos, ah pues vamos a hacer una celebración muy romántica Los juntamos a los 10 en una sala eh, Pensando Como muy utópicamente que iban a llegar Con su cheque, no y todos le iban a escribir y nos <risa> le iban a dar Y por supuesto que no fue así De repente en esa sala, cuando juntas a 10 personas Que tienen la posibilidad de de darte un cheque Pues es personas que de una u otra forma les ha ido bien claro. También que pueden sacar un cheque Para ponerlo en un negocio de altísimo riesgo Que tienen solamente una presentación no sí. Y dos chavos de menos de veintitantos años no Entonces sí. no medimos eso Y pues cuando hay gente exitosa En una sala sí. Pues a veces el ego, este, el ego eh, Ocupa toda la sala ¿no? claro. Y entonces pues empezaron las ideas claro. Oye y por qué en vez Después, de meterle tanto Por qué no le metemos una décima parte Que hagan un piloto y en tres meses Vemos si esto jala ya. o no y todos, pues ¿eso está todo dar? Pues sí, claro, y de repente salimos de esa junta sin dinero. Con un décimo de lo que... Y con la idea de ponerle ahora una décima parte para un piloto, ¿no? Claro. Entonces, nosotros decimos, le habíamos platicado a nuestras esposas, te preocupes, dejé el, el, el trabajo en la banca, pero ya conseguí inversionistas, claro. tengo chamba por los siguientes cinco años... Y cuál te lo por los siguientes tres meses, ¿no? Sí. Lo cual nos sirvió luego mucho, pero, pero en ese momento pues fue así caótico, ¿no? Entonces levantamos y, y también, esa ronda.
0: También en una parte importante, ¿no? Va saliendo el NBA en Estados Unidos y, y pues bueno, en estos trabajos pues la neta es que te va bastante bien hoy. ¿no? Y como dices, decirle a tus parejas, bueno pues vamos a salir a emprender y vamos a salir a levantar, pues me imagino que no es fácil, ¿no?
1: No, no es fácil y han sido este, un, un gran... Una apoyo, montaña rusa. Una montaña rusa y han sido siempre que la verdad, eh, Andreina y Mercedes son las, las esposas detrás de esto Ajá. siempre pues, apoyando muchísimo ¿no? este, y siempre haciendo mucho equipo yo creo que si no tienes eso a tu lado es, está es, bien cañón entonces pues es, es imposible emprender no porque sí. vas a tener a alguien digo si vas solo pues vas solo está todo claro. dar no pero si tu idea es formar una familia y tienes una pareja y tienes hijos si no tienes esa red de soporte emprender claro. yo veo mucha gente que dice es que es súper solitario y te sientes mal y es muy frustrante y tal nosotros hemos tenido una enorme fortuna, nos ha ido muy bien, pero en los ratos malos que sí hemos tenido, que podría tener esa empatía con los que cuentan como esa visión, digo, pues gracias a Dios yo tenía esa red de soporte, red ¿no? De soporte. Tanto en mi esposa, claro. como en mi familia, como en mi propio socio, ¿no? Y eso también es muy bueno tener como ese co-founder, porque co pues no va solo, ¿no? Claro. Cuando tú crees que ya esto ya valió madre, el güey de al lado dice, no, espérate, güey, estamos en una curva, ahí viene la recta, cabrón. Claro. Aguanta, qué vara, chido, ahí chido. viene, ¿no? Entonces... Este, para nosotros esa ha sido un poco la, la aventura. ¿Y
0: entonces salen de ahí, oye, pues sin tanta lana y bueno, pues tenemos que lanzar un piloto. Y tenemos luego?
1: que lanzar un piloto. Eh, lanzamos este piloto. Lo que nos hizo fue, yo lo veo hoy, hoy es otro mundo, ¿no? Ves las valuaciones, ves los negocios, es otro planeta. Otro y, planeta. Y, y pues más bien, antes decía esto es una burbuja que va a reventar. Hoy más bien ya digo, pues no le entendía nada. ¿No? Yo no sé a qué clases fui a tomar, no entiendo nada de lo que está pasando y me estoy quedando fuera de la fiesta, ¿no? Yo decía, me sentía como, güey, voy a llegar a la fiesta, voy a ser el último en en una Cuba y va a llegar la policía a cerrar todo, sí. ¿no? Pues no ha pasado nada de eso, las no, cubas pasa... siguen volando. Siguen
0: volando ya, y, y, y muchas Tulum. cosas no hacen sentido. ¿eh? ¿no? Este,
1: muchas cosas por los métodos, mecanismos que nos enseñaron, me que me veías sentido? en la historia de antes del 2010... <ríe> Hoy es, es cosa de, ¿no? O sea, evaluaciones Perfecto. de 10 veces ventas con la empresa que mando el 100% del dinero claro. y le quedan dos meses de vida y les dan una evaluación de 10, 15, 20 veces ventas, ¿no? Imagínate. Y dices, puta, ¿y cómo le van a hacer para hacer lana después? Pero bueno, <risa> Eso es, este, otro es otro tema. <risa> no, Entonces ya nos metimos de lleno. Nos enseñó mucho el tener esa limitante de un dinero mucho menor, ¿Mm? de un capital mucho menor y de para no... ser más
0: eficiente, ¿no? Al momento... Ser
1: sumamente cuidadosos del dinero sumamente frugales en lo que hacíamos entonces pusimos sí, una, una oficina pues casi de garage muy chiquita eh, muebles rentados computadoras rentadas no, este, contratamos a través de un tercero y con todo lo que está pasando en el outsourcing pienso en nosotros en ese, en ese momento, momento Pues era, era por el legal, ¿no? Ya sabes, ADECO, Manpower y tal claro. pero, pero pues era a través de un tercero Porque no podíamos comprometernos con esa gente claro. a, a darle algo más Porque era un piloto de tres piloto? meses, ¿no? Ese eh, meses súper
0: corto, no? No, 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 no
1: O sea, yo hoy lo pienso y digo ¿qué, ¿Qué logras
0: en tres meses? Pero bueno, al parecer lo hicieron piloto. No,
1: no teníamos ni idea de lo que nos estábamos sí. metiendo, ¿no? Eh, logramos las metas que nos habíamos propuesto Y las superamos Y entonces ahí como que nos hizo todavía más clic ¿no?
0: Platícame rápidamente del modelo de Resuelve Todo para que la gente lo entienda.
1: Claro. Nosotros, en, en poquísimas palabras, sí. muy fácil de entender. Una persona, piensa en Miguel, ¿no? Uh -huh. Miguel tiene tres tarjetas, uh -huh. debe entre las tres tarjetas 150 mil pesos. Uh -huh. En una tarjeta debe 30, en otra debe 50 y en la otra debe 70, uh -huh. ¿no? Entonces, pues Miguel le piden de pago mínimo entre las tres mil uh quinientos -huh. pesos. Uh -huh. ¿no? Más o menos el 5% de lo que debe, de 150, quinientos. Miguel ya no tiene 7.500, porque ¿qué crees? Gana 15. Uh -huh. Entonces, como bien sabes, ¿no? Soy experto aquí de finanzas personales, si dedica más del 30% de su ingreso al pago de deuda, pues ya está técnicamente sobreendeudado. Uh -huh. Entonces, Miguel, lo máximo que podría haber destinado era 4.500. Ya le están pidiendo 7.500, ¿no? Y esto tiene toda una lógica detrás uh -huh. de... El 30 lo usas para pagar deuda Y el otro 70 lo usas en cuestiones de calidad de vida entonces ver, Tu gasto operativo pues sí, del día a día Vivienda, transporte, sí, claro. salud y educación claro. Entonces, en el momento que tu deuda Te requiere más de ese 30% Quiere decir que le tienes que comer A estos cuatro conceptos básicos de vida Pero pues no se lo vas a comer Exactamente, entonces ¿qué pasa? Dejas de pagar, Dejas de pagar. Entonces, cuando, cuando Miguel deja de pagar, pues empieza a buscar puta
0: ¿Qué hago? No? La
1: primera reacción de Miguel Es, pues voy a buscar otro crédito si yo saco otro claro. crédito de 100 mil, lo que pasa esta está mala racha, sí. pues con los 100 le ha completo. Y ahí le
0: voy, dando, ¿no? ahí lo voy Y
1: entonces hay a quien sí le sale, le va a salir mal al ¿Sí? cabo del tiempo, pero le sale y ahora ya debe 250 mil. Claro. Y entonces básicamente lo que está haciendo es sacar de una para pagar las cuatro. claro A Miguel no le dieron eso porque sí, el que estudió dijo: Ay, cabrón, este güey está, este ya, no le... ya no aguanta, ya no aguanta un crédito más. Entonces ya no puede pagar, está ahí atorado, no le dan crédito. Lleva un mes, dos meses, tres meses sin pagar. Le hablan de cobranza y nos no se ah, encuentra. Resuelve tu deuda. Qué chido. Voy con ellos. A sí. ver de qué se trata. Sí. Llegan a una primera reunión y lo que le hacemos es... A ver, maestro. Vamos a hacer tu presupuesto. Uh -huh. ¿Cómo está tu onda de ingresos? ¿Cómo está tu onda de gastos? Ah, mira. Tú lo máximo que podrías destinar a, al pago de deuda son cuatro ¿Pero qué crees? Te vamos a hacer un plan de ahorro uh -huh. donde tú vas a ahorrar mensualmente 3500, Que ya vimos que sí te alcanza. Ganas 15. Tienes 3.500 para ahorrar. Entonces, te vas a poner a ahorrar esos 3.500 mensuales, Ajá. ¿no? Al cabo, pensemos de tres meses, pues Miguel ya tiene 10.500 pesos ahorrados. Uh -huh. ¿no? no es así exactamente, y ahorita hablamos de las comisiones, cómo cobramos y tal, pero para que me sigan el numerito, sí. ahorita hagamos los sin comisiones. Correcto. De algo tenemos que vivir, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero bueno. 10.500. Ajá. Uh -huh. ¿Te acuerdas que su primera deuda o una de sus deudas era de 30 mil? Uh -huh. Entonces vamos con el banco y le decimos, oye, Miguel te debía 30 mil pesos. Uh -huh. Sí, efectivamente, me debía, cabrón, porque ya pasaron tres meses.
0: Ahora me... Ya me debe
1: 35. <risa> sí. Ya se le ajuntó más la. Bueno, sí, ya te de 35. ¿Con cuánto estás dispuesto a que Miguel te liquide la deuda? Uh -huh. Bueno, pues estoy dispuesto a darle un descuento del 70%. Ah, ok, entonces debe 35 menos el 70. Ah, pues va a pagar 10,500 uh -huh. y con eso liquida su deuda. ¿Sí, banco? Sí, papas. Volteamos. Oye, Miguel, ya te negociamos Que con 10.500 pagas la de 30 Que ya son 35 hoy, pero con esa la liquidas ¿Juega o no juega? Sí, sí juega va. Una, Le liquidamos al banco y liquidamos esa Sigue el proceso Entonces ahora Miguel ahorró durante 4 meses más Ya va en el mes 7 uh -huh. Ya juntó otra lanita ¿no? Que ahora van a ser 14 mil pesos 14. Y con esos 14 vamos ahora a negociar La de 50 uh -huh. no Y en la de 50, oye, pues cuánto de? No, pues me debía 50, ya me debía 60 uh -huh. Pero estoy dispuesto a darle, ¿sabes qué? Pues el 80% de descuento. No, pues de 60. Ah, pues con 12 sale. Ah, tiene 14. Miguel, ya te negociamos un descuento. ¿Jala? Sí, sí, jala. Digo, una, vamos. Y así la última, ¿no? Y entonces, más o menos entre 18 y 20 meses, Miguel ya liquidó sus tres deudas ¿Sí? con un descuento, con una quita, ¿no? Entonces, ahora Miguel dice, oye, pero mi buró está atorado. Destrozado. Ca. Le decimos, bueno, no, Miguel. Llegaste con nosotros con tu buró ya destrozado. Ya. Porque le dejaste de pagar a los tres. Claro. Lo que te logramos hacer al cerrar esas deudas, ¿Mm? sí con descuento, con quita, es que tu score de crédito subiera. Porque ya las liquidaste. Por lo cara. menos ya las liquidaste. Estás mejor que cuando no las habías liquidado. Correcto. Ya las liquidaste, entonces tu score subió. Ahora, ¿quieres que suba más para que vuelvas a ser sujeto de crédito? Perfecto. Te vamos a dar un crédito que con los $3,500 puedas pagar. Okay. Es un crédito con una tabla de amortización mm. fija, que vas a pagar, tal, tal, y con los $3,500 te alcanza. ¿Juega? Mm. Sí, va. Entonces, lo que hacemos es le damos un crédito que va a liquidar en los siguientes seis meses mm. y ese crédito reporta a buró. Entonces ahora no solo ya te quitaste los que te jugaban negativo, ya esos ya uh -huh. quedaron cerrados, ahora tienes uno que te juega positivo, entonces tu score sigue subiendo, tienes el historial de haber manejado un crédito de buena forma uh -huh. y eso hace que te vuelvas otra vez sujeto de crédito bancario.
0: Este, este crédito que ustedes les dan es una especie de, digo, no es una simulación porque claramente como dices es un crédito que reporta euro, pero es como un ejercicio aquí interno para mejorar para mejorar tu, Tal cual tu Imagínate que
1: Lo ves con un alcohólico no mm. Entonces el alcohólico Empezó chupando Tranquilo Muy bien De repente se le hizo cotidiano De repente diario De repente se volvió mm. Un alcohólicazo mm. De repente le cortaron el alcohol... Y le pegó la cruda... Ahí ya nos buscó... Se vino al detox... ¿Sí? Ya está desintoxicado... El amigo... ¿no? El buen Miguel está desintoxicado... Y ahora le empezamos a servir... Pues, una chelita... A ver chel. tranquilo... Tómate ya. tu chel... Oye... Una cuba... Pero te la vamos a servir ligerita... Ya. A ver... Vas vas y entonces... Ese es el crédito nuevo... Y le va a generar un buen historial... Y entonces todo el mundo dice... Ah mira... Pues Miguel... Con una chela y una cubita leve, sí se porta bien. Ya demostró que sí Se puede. controla, ¿no? Puede seguir viniendo al dominó. sí Juan Pablo,
0: ¿cómo le hacen para conseguir estos descuentos del 70%,
1: 80%? Mira, el, la, la, el banco, y esto me lo preguntan sobre todo los clientes, mm. ¿no? Me dicen, oye, ¿pero por qué el banco va a dar 80% de descuento, <risa> sí, claro. no? La lógica es la siguiente, y, y, y es mucho más fácil de entender con el hipotecario, mm. ¿no? El banco te prestó no para irte a quitar tu casa, mm. Te prestó para que le pagues para y él genera un rendimiento. Uh -huh. Ahora, si le dejas de pagar, pues te va a ir a quitar la casa porque es la garantía. Y en teoría, eso debería de pagar lo que calculó que le ibas a dar de intereses, más los gastos en lo que incurrió para darte el crédito, ¿no? Más moratorios, bla, bla, bla. Cuando eso no pasa, todo se fastidió, ¿no? Claro. Porque el banco pues, ahora el
0: tiene que vender la propiedad. <risa> y en el
1: papel suena muy fácil, pero claro. ver a quitar una casa a alguien. Claro, Eso pues es un juicio sí. de cuatro años. Sí, claro. Órale, ya lo sacaste. ¿Cómo te entregó la casa? Claro. Hay historias de terror donde se llevan los muebles de baño, la cocina, el piso, las instalaciones eléctricas. Te entregan un cascarón que vale nada. Claro. ¿no? Pues ya pasaron cuatro años, te entregan un cascarón, remodélalo, véndelo. Cuando tú sacas el valor, y no vamos a hacer la matemática ahorita porque <risa> ya los maría con mucha, pero te acabas llevando el 20% del valor de la garantía. No manches. Pues entonces casi, casi que mejor desde el principio le dices, mira maestro, me debes... Pensemos, ¿no? 5 millones de hipoteca. Tu casa, en teoría, vale 10. No. Le voy a sacar 2 al final de seis años. Lo traigo a valor, pues dame uno. Ya dámelo. Ahorita, hoy, ya. y ahí te quedas. Eso no pasa uh -huh. porque el banco también tiene ahí un riesgo moral que se llama, ¿no? Que es que toda la más gente se entere y diga, ah, pues yo también voy a dejar de pagar y me claro. aviento el tiro, ¿no? Claro. Y eso acabaría por fastidiar todo el sistema, ¿no? Todo el ¿no? sistema. Entonces, lo que nosotros vemos es, pues con las tarjetas de crédito, préstamo personal, no hay ni siquiera esta garantía. Claro, no hay. El banco podría ir, existe la figura, pero es carísima y muy poco operante y eficiente. Podría ir a través de un embargo, ¿no? A través de un juicio ejecutivo mercantil, embargarte, llegar a tu casa, llevarse la tele, la Aquí. cama, la, ¿no? Y en sí, cuánto la vende, ¿no? O sea, claro. ¿y qué proceso sigue? ¿Y cómo no. demuestra el banco que sí es tuya? Que no era, ¿no? O sea, no, un relajo. Es prácticamente imposible. Uh -huh. Entonces... Pues el banco está en su mejor interés de decir, bueno, pues de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Eh, y entonces ese es el mecanismo. Ahora, ¿cuál es el castigo para la persona? ¿Cuál claro. es la, la consecuencia? La consecuencia Pues esta marca en buró que queda seis años y mm. que va a tener que rehacer su historial crediticio y que le va a tomar bastante tiempo y que el crédito a los que tenga acceso va a ser más caro. Va a ser más caro. Y entonces... Tú imagínate el drama que esto representa para una persona de 30, 35 años. Yo también, esto es lo que le digo siempre. Cuando me habla alguien y me dice, híjole, es que estoy viendo su si hijo de pagar. No lo hagas. No lo hagas, cabrón. Hay muchas técnicas antes de que caigas conmigo. Claro. Reestructura. Eh, trata de, de apretarte el cinturón Aprender. lo más posible. Ya hace el cascadeo esto de pago de tarjetas. Paga la que más tasa claro. te cobre o la más chica. ¿no? O sea, hay varias técnicas. No dejes de pagar. Este programa es para quien ya no pagó, ya, de ya se reventó y ya no hay forma sí. de arreglarse.
0: Creo que eso es bien importante, como lo dices, porque pues sí, no al principio, si tú ves en algún lado, oye, pues te reducen el 70-80%, pues dices, oye, pues buenísimo, ¿no? Entonces me conviene dejar Claro, de pagar. pero claro, bien importante. Claro, lo que y, dices. y entonces
1: esa consecuencia hay gente que no la percibe tan grave porque no la ha vivido. Claro. Pero el drama, ¿cuál es? Pues tú imagínate esta persona de 35 años que dice, ya tengo familia, quiero tener Vas mi casa, sí, quiero sacar sí. mi hipoteca. Sí. Y le dicen, ah, pues sí te la doy. ¿Pero te acuerdas que te atoraste hace 6, 7 años? Ya la resististe muy bien. Te va a salir un poquito más cara. Cuando tú haces el cálculo de ese poquito más caro y que en vez de que el 10 te salió en el 12,
0: esos dos puntos... De un crédito hipotecario, es una lana. A 20 sí, claro. años,
1: tú dime cuánto dinero claro, es, ¿no? Es o sea, nota. entonces... Eso es lo que tienen que tener muy consciente la gente, ¿no? Ahora, si no existiéramos nosotros... Olvídate del crédito hipotecario en 12 No hay crédito no hipotecario. Hay crédito hipotecario claro. ¿No? O sea, claro. se desapareció.
0: Er, 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 digo, creo que la, la comparación es correcta, no eres como el alcohólicos anónimos de las de las deudas. Juan Pablo, me encanta lo que platicabas al principio. ¿Ustedes dan este acompañamiento a la gente? Sí. Sí, eh. Parte, o sea, lo, lo que platicabas del, del presupuesto, de decir, oye, pues esto es tu capacidad de ahorro, oye, pues métele.
1: Exacto, exacto. Yo, es más, a los que nos están escuchando, yo aquí este anuncio, pero sin ninguna ganancia para nosotros, se llama el mes del presupuesto mm. y, y lo hacemos en agosto, un poco okay. tratando de simular el efecto del mes del notario, de ahí salió, del mes del testamento en septiembre, mm -hmm. pues en agosto del, del presupuesto. Y entre varios este, lanzamos, nosotros liderando un poco la iniciativa, lanzamos una herramienta mm. donde te metes y puedes hacer tu presupuesto. Ya. Y esa es la base de, de todo esto, ¿no? Claro, entonces o sea, hacer tus números. Exactamente. Conocerte a ti, hacerte una radiografía, un check, ¿no? De, de, de qué está. Entonces, si sí acompañamos a nuestro cliente, eh, y te diría que, que lo acompañamos a veces en niveles
0: este, de, de psicólogo, cara, claro. de, de sacerdote, de mentor, claro. de tal, claro, ¿eh? ¿no? O sea... Porque muchas veces los, los, eh, los hábitos financieros o actitudes financieras que tiene la gente pues son consecuencias de otros quizás problemas que tienen en la casa, que con la pareja, que con el, en el trabajo, ¿no?
1: 100%. Y además, es muy difícil comentarlo con alguien.
0: Difícil.
1: O sea, tú no puedes llegar con tu pareja de buenas a primeras y decirle, oye, ¿qué crees? Que toda esta vida que veías que teníamos era base de tarjetas. Breva. Y ya se acabó la tarjeta te estoy dando dos mensajes bien fuertes ¿no? uno ya se acabó tu vida como la conoces y dos estamos endeudados hasta acá, hasta acá y hay que pagar eso es muy difícil de comunicar hasta que ya estás en el borde ¿no? entonces en este seguimiento la verdad muchas veces nos volvemos hasta confidentes nos volvemos como esa también ese espejo de reflejarle y también de decirle oye este es un tema de corresponsabilidad sí. No le puedes seguir echando la culpa al banco que te engañó, que te... nadie te engañó. Se dieron un contrato que tú firmaste, tú aceptaste claro. y tú quisiste. Claro. Acéptalo. Ahora, hay consecuencias y hay forma de resolverlo. Entonces, tratamos de llevarlo muy de la mano, siendo muy sinceros, muy honestos. Te diría, de, de nuestros primeros clientes fue, o sea, esta oficina que te contaba chiquita uh -huh. ahí, ¿no? Decíamos a veces que parecía hasta como. No sabía si te iban a secuestrar o te iban a ayudar, ¿no? Estabas ahí... En sabía, el... Ya no sé si esto es neta. <risa> sí, 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 ¿no? Y, y lo que empezamos a ver es que... Llegaba gente... Y más gente... Y había gente afuera en el elevador... Esperando para firmar... Y decíamos... Oye, pues esta cosa tiene una atracción... Tiene una atracción. Increíble, ¿no? Porque si así nos están buscando... Y están dispuestos a firmar... Pues imagínate si esto lo, lo armamos... Que se vea más choncho, ¿no? Y ahí llegó un cliente... en, en las, De los Espera primeros... ¿Es que dos mil... Que... Esto es 2010 Diez... ya... Enero 2010, febrero 2010. La cuesta de enero, ¿no? Llega un cliente, nos empieza a ver, platicamos, tal. Resulta, ¿no? Federico, resulta que debía un millón y medio. Cuando vimos eso, dijimos, ay, cabrón, este cuate sí debe todo el dinero. Bueno, para nosotros ahí, además, nunca habíamos visto a alguien de ese tamaño. Nuestro promedio estaba en 150, 200 mil pesos. ¿Tu promedio
0: actual es 150? 200,
1: 150, 000. sí. Es un millón y medio. Y, pues, ¿qué hiciste, Federico? No, O sea, ¿qué pasó? No Resultó que trabajaba en una empresa de telefonía. Uh -huh. se, las, se lesionó. Lo, lo pensionaron por accidente Le dieron la mitad del sueldo uh -huh. Y él estaba pagando la universidad De sus tres hijas okay. En una escuela privada, le salieron un dineral Híjole. Y él con tal de mantener y hacer eso Se drogó y pagó con tarjetas La universidad
0: Híjole.
1: Cuando llega con nosotros Llega en un estado de crisis. crisis Ya había vendido que su coche Que tenía un terreno que había comprado No sé dónde lo vendió Y ni, ni así bajaba, ¿no? Entonces pues le hacemos todo este presupuesto y decimos: No, pues estás, estás tronado, maestro. O sea, vamos a tener que hacer aquí una cirugía. Una cirugía. Eh, a las dos semanas regresa con su esposa. Mm. Y la esposa nos empieza a relatar también ella cómo ha vivido toda la experiencia. Después de varias pláticas de que nos agarra confianza, ¿no? Y nos empieza a contar toda la historia. Bueno, llanto, una tragedia, ¿no? Y le dijimos: A ver, tranquilo, te vamos a ayudar. Total. Lo ayudamos a los tres meses, fuimos liquidando tarjetas. El planecito que te digo Lo empiezan a salir. Es. Y la gente, cuando ve que la primera se liquida y empieza a ver que sí hay. Succes, que hay éxito. 100%. Que ya diste
0: el primer paso y que lograste 100%. ese primer caso de éxito. Eso 100%. Cambia completamente, ¿no?
1: Cambia radical. Y este cuate entonces nos empieza Se ve, empieza a volver así como un advocate, ¿no? Un promotor. ¡Duro!
0: Entonces le dijimos, oye, pues vente, vamos a
1: hacer una rueda de prensa y vamos a hacer un seminario acá. Y ahí va. Y de repente un día, así, en la rueda de prensa. Pues empieza a contar su historia... Y de verdad... Yo me acuerdo... Todavía a mí se me cerraba la garganta de oír... Y de repente el cuate dice... Llorando... Y yo estuve una semana de suicidarme... Si no encontraba a estos cuates... Oh, y te lo cuento ahorita... Y dices... ah chale... Será... Puta, cuando lo dijo así... No nos, nunca nos lo había dicho... No lo había... Cuando lo dijo así abierto... De tanta gente llorando... Dije... Wow... Para eso estoy aquí... Para eso estoy Para aquí. esto es mi chamba... Por eso me salí del... trading De todo... Porque <ríe> quería estar con la gente... Padre. Y ver ese impacto... Y... Obviamente no fui por mí, ¿no? Era todo un equipo y el producto como tal. Claro. Pero... Pues se ve increíble cuando a una persona le puedes llegar a tocar así la vida, ¿no? Claro. Y entonces ahí es cuando toma todo el sentido, ¿no?
0: no Y cuando ves las cifras del estrés financiero, el, el, el impacto, por ejemplo, en suicidios, ahorita que mencionabas, pues es, es grandísimo, divorcios, o sea, al final de cuentas, pues el tema financiero es algo que, que uno, de nos, uno de nuestros pilares en la vida y, y impacta a todo lo demás. Me queda la duda, Juan Pablo, ¿cómo le haces para que sea, en verdad, es, eh, cómo fueron escalando el negocio? Lo que platicas ahorita, pues... Eh, eh, lo que yo percibo es que sí requiere como mucho seguimiento. Me imagino que habrá clientes en donde sí estás muy pegado, otros quizás no. este Y especialmente cómo esto lo llevas a en verdad un cambio de hábitos. Pues porque al final de cuentas, este si, si la persona en este segundo crédito que les dan, en donde tratan de, de mejorar ahí la, la situación con, con Buró, pues... Eh, si sí necesita haber cambios de fondos, de hábitos de la persona para que no vuelva a caer a los mismos problemas donde estaba antes, ¿cómo lo hacen para trabajar esto?
1: Sí. Tocas dos puntos importantísimos. Uno. Nuestro negocio es de gente y de un chorro de gente. Somos 1500. Somos 1500 hoy en la empresa. Ah, empleados, empleados, vale. colaboradores, 1500. Entonces tú me dirás, ¿cuántas
0: oficinas tienen en México?
1: En México tenemos 12, tuvimos 22, pero sí. luego vimos que no eran... O sea, todo lo podemos hacer a distancia. Y, y nos sirvió mucho ahorita durante pandemia. Eh, tenemos oficina en Colombia, en España, en Portugal, en Italia. Sí, o
0: sea, ya está en varios países.
1: Sí, entonces... Pero es muy intensivo en capital humana. Ya, pues entonces, sí. eso también me lleva a lo que vemos hoy que decíamos hace rato de, de las, estas valuaciones monstruosas y el super fintech. Sí. Eh, pues nosotros vamos y les vendemos. Y en el momento que cualquier fondo... ¿no? Oye, oye ¿y bueno, cuánta gente hay? No, pues somos 1500. ¿Qué? Sí. Disco rayado, sí. pato al cubo, y sí, todos sí, se van a sí. patar y dicen, No mames, ni lo toques, cabrón. Sí, ¿no? sí, Puede sí. ser bastante tóxico. Porque no quieren esos modelos. Ahora, nuestro modelo es imposible que funcione si no tenemos gente detrás. Le hemos metido un chorro de tecnología. Tenemos, puta, trabajamos con el que tú me digas, TensorFlow, este, modelos de redes neuronales para anticiparnos. Pero la gente al final, es ¿eh? cuando te está contando su historia, este drama de todo el borde de suicidarme, no quiere hablar con un robot. Claro, cara. claro. claro. No claro. quiere darle tres clics y ver un video. Claro. Quiere ver a un güey del otro lado que lo entiende, que le diga, oye, sí, ¿sabes qué? Mi hermano pasó por esto. Cara. O, ¿sabes qué? Conozco a Federico y ahí te va el testimonio y velo y lo vemos juntos. O sea, sigue siendo de enorme contacto humano. no claro. Entonces, escalar eso, eh, pues, toma mucho tiempo y mucha ejecución, cara. Claro. Porque es convencer a 1500 este, colaboradores de que vamos por el mismo propósito, por el mismo fin, que la idea es ayudar a toda esta gente. Y en el Inter, pues también todos tenemos familias que mantener y queremos vivir una vida y tal, ¿no? Claro. Eh, y el segundo punto, ¿no? Que, que tocas entonces de, de este, este escalamiento y seguimiento y cómo vas, pues es a base de muchísimos procesos. Mm -hmm. O sea, le hemos metido mucho, mucho tiempo a, a que podamos hacer como una... ...máquina o una... Eh, ...un proceso industrial, ¿no? Una línea de producción... Eh, ...donde tiene ciertos especialistas... ...que tocan a diferentes personas... ...o diferentes partes del viaje del cliente... Okay. ...y entonces lo puedes hacer y lo puedes replicar, ¿no? Yeah. Eh, obviamente en cada país... ...ha sido también un tanto diferente, right. ¿no? Eh, entramos, por ejemplo, a Argentina... Y así como entramos, salimos. Cabrón. Duramos sí, un año sí,
0: está en un
1: y es, es, un, es, una, es muy complicado operar allá el negocio. El producto tuvo muchísima atracción. Mm. Tenías a mucha gente endeudada y ahorita con todo lo que han pasado, 10 veces peor. Mm. Eh, me imagino que si quieres entrar a Venezuela, a Venezuela, pues armar un negocio es muy complejo, regulatoriamente... Eh, operar trabajar con los bancos y tal nosotros tocamos partes muy sensibles de un ecosistema claro. este que, que lleva muchos años ¿no? reguladores sí. de banca o sea en México hoy captamos dinero entonces necesitamos una eh, entidad regulada para captar el ahorro de nuestros clientes o sea, esos 3.500 claro. pesos de Miguel sí, claro, usted pues, lo caen en una cuenta regulada que es una Sofipo sí. donde yo tengo que estar viendo semanalmente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y es como tener un banco claro. o sea Tú ves la circular, y ya no estamos clavando tal vez mucho, pero ves sí, la bueno. ley de banca y ves la ley de ahorro de crédito popular y ves las circulares, ¿Sí? y es lo mismo, nada más que lo que cambian las ofipos es que le quitas un par de ceros de los niveles de capitalización que requieres. Claro. Entonces, eso no lo necesito en España. ¿Sí? En España nos dijeron, no, aquí eso que haces no es captación. ¿Sí? Tú estás recibiendo un mandato donde la gente te está instruyendo para que vayas y le quieres una sí, vez. De Entonces, escalar eso... ¿Sí? Pues yo me imagino, ¿no? A, a los que escalaron WhatsApp, pues era abrirle un switch, cabrón. Claro. Digo, la labor no, titánica no. de programación sí. y lo que quieras, pero... Pues cuando vendieron WhatsApp a Facebook eran 19 ingenieros, ¿no?
0: No, y me encanta lo que dices de... Pues sí, la neta, estos son temas sensibles definitivamente, son muchas cosas que no los puedes dejar así nada más. Ah, no, pues la tecnología de alguna forma lo va a resolver y con alertas y pues no, la neta no. O sea, la gente como dices... Eh, los problemas de deuda normalmente son temas Mucho más complejos de la vida Y a veces, como dices, la, la tienes que hacer de, de, de psicólogo no eh, el, el ¿Cómo gana, resuelve tu deuda? Entonces ahora
1: sí, te cuento las comisiones sí. este, de, de, Nosotros tenemos tres comisiones Ajá. Una es una de inscripción o de apertura sí. Otra es una comisión mensual Que cobramos por administración sí. Y otra es una de éxito okay. Cuando liquidamos la deuda con un descuento Cobramos una comisión de éxito Entonces... Para cerrar los números, si tienes a alguien que debe 100 mil pesos, sí. su inscripción ronda el 2% del, del monto de la deuda. Entonces, pagaría deuda? 2 mil pesos por, ¿En por este inscripción. Eh, en el ejemplo que te decía de 150, sí. son... son una deuda ¿no? de mil. Entonces, de 100 mil pagaría 2 mil. Pagaría al mes 550 pesos. Es un, es un fin mensual del punto .55% uh -huh. de la deuda. Todo está en porcentajes. Entonces, sí. todo va de acuerdo al monto de la deuda que sí. tengas. Y finalmente, del descuento que te obtenemos, o sea, en esa deuda de $100,000, mil, si el cliente acaba pagando $30,000, mil, es decir, recibe un descuento de 70, de esos 70 cobramos el 15%. Ok. ¿okay? Eh, entonces, para el cliente acaba siendo un, un descuento total neto, si, si pagó el 30, entre el 20 y el 30 es lo que le acaba pagando mm -hmm. al banco. A nosotros nos acaba pagando alrededor de entre el 12-15%. ¿no? Okay. De, 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 de esa parte. Entonces, acaba siendo un buen resultado para él porque acaba pagando menos del 40% eh, con alguien que le va dando un seguimiento, que lo va llevando y que sobre todo... Y esta, por ejemplo, es una pregunta que me hacen mucho. ¿no? Ya que les dices, todo suena maravilloso, hasta que, ah, pero sí cobras. Claro. Pues sí, si no, ¿cómo le hago para tener 1.500 personas este, ayudando con esto, no? Claro. Eh, y entonces ahí es como Ah, pero, pero pues, ¿Por qué me vas a cobrar, no? Les tienes que si enseñar esto... El modelo completo y si No, te hacer... dice Pues es que esto lo puedo hacer yo Le digo Por supuesto que lo puedes hacer tú Igual que pues Puedes hacer ejercicio en la calle ¿Para qué pagas un gimnasio? Claro Salta a la calle todas las mañanas Haz tus lagartijas Ponte a correr Uno, necesitas Mucha fuerza de voluntad Claro Aquí también Ponte a ahorrar Tú solito Está mm. duro Segundo Necesitas información para saber qué ejercicios hacer. Si nada más quieres salir a lo loco a correr, está bien. Pero si quieres correr un maratón en menos de tres horas, claro. pues necesitas un instructivo muy preciso de qué, qué ejercicios necesitas hacer. Pues eso no va a ser gratis, ¿no? Claro. Y en nuestro caso, el tercero, ¿no? Yo siempre hablo de disciplina, de este tema de confianza, de, 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 de saber que lo que estás haciendo realmente va a llegar a, a un final, de asimetría de la información. Porque pues, nosotros liquidamos miles de deudas al mes. Claro una persona que tiene este problema lo va a hacer una vez en su vida quiero creer dos si se portó muy mal si y le volvieron portó... a dar crédito no pero no lo va a hacer más de eso nosotros somos mil veces entonces quién tiene no. más información de cuántos descuentos hay por producto por mora tal no y, y por encontrar último,
0: inclusive hasta el mejor descuento no por
1: supuesto y, sa y, y saber cómo te tienen que registrar en el buro o sea nosotros ofrecemos unas garantías nuestro contrato es muy no estamos regulados en el, en el negocio de la reparación de crédito. Y entonces optamos Por un modelo De autorregulación Y tomamos la regulación Prácticamente de Estados Unidos sí. Y de Reino Unido sí. Y lo aplicamos A nuestro consejo Que es súper pro-consumidor ¿No? A veces hasta dices Híjole, man, está demasiado Está borcado, demasiado pro. Pero nos la echamos Y fuimos Y le damos garantía De, oye Si yo ya te dije Que liquide sí. Si el banco Hace alguna jalada O no lo toma tal Yo me como esa deuda Yo la pago ¿ca? Ya Si eh, no te liquido En 12 meses Te regreso tu dinero Íntegro sí. ¿No? Eh, o sea tenemos varias garantías entonces el último punto de lo que yo les digo ¿por qué no lo puedes hacer tú solo? o ¿por qué no te si puedes ¿por qué no te convendría hacerlo uh -huh. tú solo? es ya hiciste todo eso tuviste la disciplina ¿no? tuviste eh, la suerte de caer con el tipo correcto ¿no? la uh -huh. confianza para liquidar y que te lo apuntaran uh -huh. bien no sufriste esa simetría de información está bien ¿quién te da ahora un crédito para que vuelvas a mejorar tu bros? claro nadie porque tu papelito dice que no pagas nosotros sí te lo damos Yeah. Porque yo ya sé cómo te comportas ya te, ya te fuimos acompañando Entonces yo sí te voy a dar eso Para que vuelvas a mejorar Tus correos de crédito claro. Entonces Pues ese es el valor De un intermediario ¿No? ¿Por qué la gente Contrata un abogado? ¿Por qué la gente Compra pan en caja En vez de hacerlo él En su casa? Pues porque tiene un valor Claro ¿no? Y
0: si, si, si va serio en ello ¿No? Pues decir Oye, ¿por qué no te apoyas? ¿No? De alguien que, que, que Como dices Oye, liquidamos miles de deudas al, al, al mes Sabemos hacer estos procesos ¿Podría alguien conseguir Este tipo de descuentos ...por su cuenta yendo al banco.
1: Sí, por supuesto. Y es más, este quien está escuchando esto ya ha vivido un proceso así... recibes todos esos descuentos por SMS, por WhatsApp, por cartas, por todo. Ahora, ¿qué pasa con mucha de la gente que decide hacerlo por sí solo? Al final el día me habla y me dice... ...oye, ¿esto sí es fidedigno? ¿Oye, esto sí es real? ¿Oye, qué tengo que hacer? ¿Me tienen que dar una carta? ¿Es una carta convenio? ¿Me van a dar un estado de cuenta en cero? ¿Cuánto tarda? ¿No? Entonces... Este, pasaba como eh, alguna vez un negociador, que saben pues, todo esto que te platico, mm. llega y me dice, oye, es que tengo un caso de una persona que, que pues ya tiene el dinero, o sea, no quiere entrar al programa, ya tiene el dinero para liquidar. ¿Cuánto le, le cobraremos por hacerle todo el trabajo de la negociación? Y digo, pues lo mismo que cobramos al que, al, que al que entra. Oye, pero es que ya está. Le dije, mira, es como la historia del mecánico, ¿no? Mm. Tienes un cuate que se les compuso el coche, va al primer mecánico, Ahí está, le dice que le va a cobrar 100 pesos, lo está arregle y no queda el coche. Y no queda el coche, ¿no? Y se lo deja dos semanas, tres semanas, se lo hace cansadísimo claro. y no queda el coche y le cobra 100 pesos. Llega con un tipo y lo ve y dice, yo te lo arreglo. ¿Cuánto me vas a cobrar? Mil pesos. Ay, pues órale, ten, le paga los mil, agarra una de tuercas y le da un golpe sí. al motor, ¿no? Dice, oye, ¿te pagué mil pesos para eso? ve si tu coche funciona. Oye, no, pues sí, funciona todo dar, pero se me hace muy alto el costo porque sí. le des un
0: madrazo. Sí, sí,
1: sí. Sí, güey, nada más que yo 40 años dándole madrazos a los motores claro. para que funcionen. Yo claro. sé dónde pegarle y eso vale, ¿no? Sí. Entonces, esa es un poco la discusión que siempre hay, creo, con, con los intermediarios y dónde, dónde acabas sabiendo si te agregan valor o no. Sí, los descuentos te pueden llegar, mm. tú lo puedes hacer por tu lado, todo eso es correcto. Ahora, va a quedar igual de bien que con una guía, alguien que te lleve de la mano y que tenga toda esta experiencia detrás de, de él, pues no. Puede ser que te salga, claro. pero el riesgo es alto de que no te salga.
0: Y, y como dices otra vez, una gran parte del valor no es... En, a ver, sí, obviamente, el salir de la deuda. no Obviamente, ese es como que el core de, de, de lo que buscas resolver. Pero también tratas de resolver el problema de raíz, que eso es también lo que ustedes están apoyando. exacto ¿no? Entonces... Sí, hay veces, este, sí tratamos de ser, oye, pues no, pues me quiero ahorrar lo más, lo más que pueda y pues por qué le voy a estar pagando y todo. Pero a ver, recuerda que el objetivo tangible es que no vuelvas a estar en la misma situación. Y como tú lo dijiste ahorita, no nada más no volver a estar ahí, sino estar bien para que en un futuro sí puedas hacer buen uso del crédito. ¿no? Entonces, ay, pues no sé, me, se me hace no brainer este, decir, oye. Pues pégate a los que saben, a los que te en verdad te van a ayudar. Si estás en algunos problemas de estos, lo mencionabas al principio, es porque probablemente ya estás en una situación crítica, ¿no? Sí. Es como dicen, ¿no? Y si estás en una situación crítica, como por no irías al doctor o te vas a automedicar tú solo, ¿no? Tal cual. Digo, me, me, me gusta mucho esa parte. Juan Pablo, tú ya llevas ya bastantes años en, en, en todo este tema de las deudas. Háblame de educación. O sea, cómo prevenimos. ¿Cómo te, roba, ¿Cómo te quitamos clientes? Perdón por decirlo así, ¿verdad? Pero, no, total. ¿Cómo le hacemos? O sea, al principio decías, este, la deuda no es buena ni mala, es un instrumento. Dame la guía de Juan Pablo Zorrilla de cómo, sa cómo sí tomar una deuda o no.
1: Ya. Y tocabas el tema de educación que también bien profundo y, y va, a, a, creo que a... a... Temas de políticas públicas de educación que estamos en pañales Híjole. y lejísimos, ¿no? Pero quitando de eso, el, digamos que la receta comercial. La
0: receta comercial. ¿No?
1: La receta comercial es, uno, tienes que entender muy bien, no es lo mismo estar en una etapa de los 20 a los 30, de los 30 a los 40, 40 a 50, 50 a 60, ¿no? O sea, cada etapa, en, si lo hacemos en esas décadas, uh -huh. es muy diferente. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es lo primeritito que tienes que hacer? Tu presupuesto, ¿no? Y si tú sabes que estás... O sea, ¿y por qué digo lo de las décadas en donde estás? Pues porque hay ciertos benchmarks, ¿no? Hay ciertas comparables. Decir, a ver, ¿cómo se ve mi presupuesto y cómo se ve el presupuesto del resto de la gente de mi edad? Claro. Que en teoría tenemos gastos similares, ¿no? Claro. Entonces, siempre ayuda. No es que, no es que tengas que estar como el resto, tengas que ser promedio, pero ayuda a saber en dónde está la gente eh, de ciertos niveles, ¿no?
0: Dadas las responsabilidades que tienen. Exactamente.
1: Porque, por ejemplo, una persona de los de más de 60, probablemente su parte de gasto en educación de su presupuesto va a ser muy chica, muy pero su gasto en salud puede ser muy alta. Claro, claro. O si hizo muy bien las cosas, pues su gasto en entretenimiento debería ser muy alto, ¿no? Ahora, una persona en los 30, probablemente su gasto en salud es muy chiquito, sí. pero su gasto en vivienda o en transporte va a ser o mucho a ser más, más alto, alto, ¿no? Entonces, va, tienes que hacer tu presupuesto y tener muy claro esas, esas grandes componentes, uh -huh. ¿no? Ya que hiciste eso, entonces ahora sí puedes decir... A ver, ¿cuánto me puedo endeudar? Uh -huh. Entonces, si yo gano 50 mil pesos uh -huh. y sé que lo sano... Uh -huh. ¿no? ya, ya hablé de las cuatro principales, digamos, de costos fijos, ¿no? Uh -huh. Que es vivienda, transporte, educación y salud. Uh -huh. Los tres variables, pues, sean entretenimiento, uh -huh. ahorro y pago de deuda. Uh -huh. Y en teoría, cada uno de esos debería de tener una, una, un monto del un 10%, monto. ¿no? Entonces, si tú dices, oye, yo con el 10% de mi ingreso uh -huh. es lo que puedo pagar máximo de deuda, uh -huh. Pues entonces lo haces a la inversa. Claro. Normalmente lo hacemos al revés, ¿no? Ah, dame un crédito sí. de de lo que sea. Y ya luego veo cómo lo pago. Sí. Aquí debe ser primero, oye, si yo quiero estar pagar? sano, máximo puedo destinar 5 mil pesos al pago claro. de esa deuda, si gano 50. Y eso significa que entonces puedo tener un crédito máximo de tal monto, dadas ciertas tasas, ¿no? Claro. Entonces, ese es como el primer concepto. Segundo concepto es: ¿para qué demonios quieres el crédito? ¿Para qué
0: quieres el crédito, claro. ¿No?
1: Oye, porque te lo van a ofrecer? Esa no es razón suficiente. Sí. Si tú dices... Quiero formar un historial crediticio... Muy bien... Saca un crédito que pagues con mil pesos... Claro... No te endeudes de más... Claro... Y vas a crear tu historial crediticio... Y cuando ya lo necesites en un monto mayor... Vas a tener un muy buen historial Historia. crediticio... O saca una tarjeta de crédito... Y sé totalero... Claro. Y vas a crear tu... Tu historial crediticio... Oye... Quiero un crédito para remodelar mi casa... Porque estoy entre los 40 y 50... Ah... Perfecto... Entonces... Vuelves a hacer la misma matemática... Ajá. Y tiene un fin... Muy específico y muy claro... Claro... Eh... Entonces, ese es el segundo punto, ¿no? Ya que sabes cuánto es lo que máximo que puedes pagar, ya que sabes para qué lo quieres, pues ahora sí, ve qué producto es el que mejor se adapta a todas estas necesidades. Uh -huh. Puede ser un préstamo personal, puede ser un préstamo de nómina, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Pues el de nómina debiera ser más barato, ser porque la garantía es que si... La nómina. Pues, ¿no? si te, normalmente te prestan tres meses de tu sueldo, que podría ser tu finiquito. Entonces, hay una garantía ahí relevante. Uh -huh. Tu tasa, por vez. lo tanto, debe de bajar. Si es personal, probablemente te pueden prestar un monto mayor, tal vez es una tasa un poco más alta o hay un costo de apertura, en fin, ¿no? Uh -huh. O simplemente es, oye, quiero una tarjeta de crédito para mejorar mis medios de pago. Y ahí siempre es donde entra el siguiente punto, ¿no? Oye, la tarjeta de crédito, para mi gusto, mal llamada, así, ¿es un crédito? No, es un medio de pago. Un medio de pago. Pero es el, es el crédito más caro que puedes conseguir. Sobre todo aquí en México, ¿no? O sea, o en Latinoamérica. En Colombia es diferente porque tiene ahí una tasa de usura donde no te puedes pasar, pero lo sustituyen con comisiones. Claro. Entonces, siempre acabas pagando mucho más por, por ese producto. ¿Para qué quieres una tarjeta de crédito? Medio de pago. Debería ser totalero, ¿no? Claro. Entonces, si no eres si acaso, totalero... Si acaso,
0: pues algunos días ahí de capital de trabajo que te dan, que bueno, pues tienes 50 días.
1: Por supuesto, ¿no? Y, y entonces ahí también... El, 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 la receta comercial, para mi gusto, ¿cuál es? Dos tarjetas máximos, sí, sí. no necesitas más, ¿no? Y la flaca y la gorda. La gorda va a ser la que te cobra anualidad un poco más cara, no hay por qué pagar más de, yo te diría tal vez, de entre dos mil y cinco mil pesos, ¿no? Ya lo demás creo que raya en tal vez otros servicios para un mercado más.
0: Ya más específico, ¿no?
1: Premium o que sí le puedes sacar jugo. ¿No? Al final del día, si le sacas jugo a tu membresía o a tu pago anual, claro. está perfecto. ¿Cómo le sacas jugo a esa membresía pagonal? anual? Sí. Ya lo mencionabas tú, 30 días de, o 20 días de, de gratis, ¿no? De esos, esa es extensión entre tu fecha de corte y fecha de pago. Sí. Tú, ahí tienes ese, ese crédito. Segundo, ¿qué eh, rewards o premios te da ese producto por el cual estás pagando? Te sí. puede dar boletos de avión, te puede dar productos, te puede dar... alineado
0: tu estilo de vida, en, ¿no?
1: Entradas a conciertos, en fin. Sí. Esa es la gorda. Se va a cobrar una anualidad Te va a cobrar seguramente una tasa cara Si tú eres totalero la tasa ya vale gorro Y puedes tener acceso a estos premios O estos beneficios que deberían de cubrir El costo de tu anualidad claro Y la flaca es una tarjeta La básica, no la más sencilla La de entrada Y esa tarjeta te va a dar una tasa baja Seguramente no te va a cobrar anualidad si pagas en línea O sea, si haces una compra en línea no Hay varias que promociones hay Muchísimas te va a dar seguramente un monto o límite de crédito un tanto menor por sus condiciones básicas. No te da nada de premios ni sí, no. puntos, nada. Pero, como si sí tiene una tasa más baja, si algún día si sí tienes una emergencia, y por emergencia es... Todas las emergencias las podríamos medir con un fondo de emergencia. Uh -huh. Pero si tienes una emergencia y no tienes el fondo de emergencia porque no te sacaste 10 es en que... tu clase de finanzas personales, <ríe> pues esa es la que usas. claro Y te haces un plan de decir, ah bueno, esa tarjeta le voy a pegar ahorita. No la puedo pagar el total a final de mes, me va a tardar seis meses en pagarlo, claro. pero tiene una tasa más baja. Entonces ya te, ya, te, ya te jugó, ya te hizo... Ya, el te par. Tu... Pero fuera de eso, no necesitas ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la sexta. Porque luego ya nada
0: más nos cruzamos con fechas y luego es bien difícil. Es que es eso,
1: ya necesitas un administrador profesional que te claro. lleve tus tarjetas.
0: ¿no? <risa> ¿En qué no se endeudaría Juan Pablo?
1: <risa> eh, no, no me endeudaría en algo que no sea productivo. Y productivo puede ser o de negocio o, o por mejorar una calidad de vida real. O sea, calidad de vida, eh, educación, eh, mejora de tu vivienda, tal. ¿no? Entonces, no, no me endeudaría por comprar algo aspiracional, ¿no? No, a ver, iría a comprar, pues no iría a comprar el coche de lujo a 48 meses y, y tener una mensualidad sabiendo que no me alcanza y lo estoy financiando porque no me alcanza, ¿no? Oye, si te alcanza, está perfecto. Mejor ahorra primero y lo compras de contado y hasta más beneficios vas a tener eh, entonces no no en ese en ese, lo que pensaría yo como lujo en tu vida jamás me endeudaría para tener lujos en mi vida ¿No? Si va a ser un lujo Es porque no lo necesitas No es urgente No es algo que te va A, a, a realmente cambiar la vida Es un lujo Y, y está si todo lo,
0: Y si te lo vas a dar Es porque te alcanza
1: Exactamente ¿no? Entonces no, no me endeudaría en eso Y pues ahí cabe un montón de cosas Desde mismos viajes La verdad no me endeudaría en un viaje Pues viaja más chiquito claro. ve, ve a Cuernavaca ¿Te alcanza a Cuernavaca? Ve a Cuernavaca claro, claro. ¿Te alcanza a pedirte a París? Pues vete a París no Pero no te endeudes pues eso Claro
0: ¿Qué, ¿Qué viene hacia adelante Para Resuelve tu deuda? ¿Qué ves, qué ves hacia adelante? ¿Qué proyectos interesantes vienen?
1: Mira, eh, justo en diciembre del 2020, completamos una ronda de financiamiento que, que más allá del monto, es el tipo de socios que, que tenemos okay. ahora ac acompañándonos para lograr justo estos siguientes 10 años que tenemos en, en la mira, que es una expansión eh, global todavía más agresiva. ¿no? Okay. Eh, queremos consolidar nuestra operación europea. En España llevamos tres años. Eh, Portugal lanzamos el año pasado, 2020, en pandemia, muchos retos. <risa> Italia lanzamos este marzo, ¿no? Sí. Entonces acabamos de lanzar. Entonces queremos consolidar bien el mercado europeo. ¿Sí? Eh, es, es curioso porque este modelo se origina, el modelo de la reparación de crédito, ¿Sí? se origina en Reino Unido, en los 90s ¿Sí? pero no se expande al resto de Europa, okay. ¿no? No es un modelo que esté bien habilitado allá. El modelo de allá sigue siendo mucho de cobranza, ¿Sí? y sigue siendo siempre tercerizado por los bancos
0: contratan eh, a alguien más para que
1: contratan a alguien más y es más primero lo venden a un fondo entonces hay fondos la muy cartera. grandes que venden la, compran, la compran la cartera y hay fondos y, y no nos centramos en eso porque no es nuestro día a día claro. pero hay empresas gigantescas comprando estas carteras y luego teniendo estos despachos de recuperación o de cobranza y ese es el modelo que se ha seguido en Europa no hay alguien como nosotros lo quisieron meter más por el lado gubernamental y hay por ejemplo en España una cosa que se llama la ley de la segunda oportunidad mm. Que era lo que te platicaba. No es funcional. Porque ¿qué haces con tanta gente llegando a los tribunales y juzgados? Básicamente es un proceso de quiebra personal. Uh -huh. En Estados Unidos, que llevan muchos años haciéndolo, tampoco es muy funcional. funcional. ¿no? Entonces, eh, consolidar Europa uh -huh. y consolidar también la parte de, de América. queremos Estamos hoy en México, en Colombia. Queremos entrar a Brasil. Uh -huh. eh, y entonces, estos dos socios que entraron, uno es eh, un, un fondo capital privado que se llama Vulcan, uh -huh. que es básicamente el dinero que dejó Paul Allen, ¿no? Eh, en, cuando muere, ¿no? El founder este de, Microsoft de Microsoft con, con Bill Gates. ¿Sí? Deja ese, ese dinero. Y, y es muy importante para nosotros porque no es el fondo... Y, y ninguno es que esté bien o mal, ¿no? Pero no es SoftBank, ¿no? Yeah. Donde llega y te avienta un dineral Y la, la, la. quiere ver cómo nada más creces en usuarios, en usuarios En usuarios, en usuarios Aunque estés quemando mucha lana Y luego yo creo que va a venir el, Pues a quién le pasamos esa siguiente papa yeah. caliente, ¿no? Normalmente un IPO bueno. Y ya con WeWork se quemaron, en fin <risa> Pero bueno, estos cuates no Estos cuates sí tienen una visión Muy, muy de largo plazo Y muy... Está muy en sus en sus entrañas el Este tema social de ayudar a la yeah. gente Y tener productos que realmente ayuden a la gente eh, tan es así que todo ese patrimonio al final ya se regresa a los centros de investigación que dejó por la LNN, cardiología, neurología, okay. en fin, ¿no? Entonces, yeah. es, es for profit, pero todo ese profit se va a todo este centro de investigaciones. Entonces, empatamos mucho porque sí tienen esa visión a los siguientes 10 años y tienen el músculo financiero y el músculo para entrar a estos países, ¿no? Yeah. Entonces, vas acompañado de alguien que que pues ya está en las grandes ligas. Que ya estén, claro. Eh. Y uno
0: importante, como dices, para, para el crecimiento, especialmente con los retos que presenta el, el tipo de negocio que tienes tú. este ¿Qué, qué lecciones deja el COVID? <risa> el COVID, dos grandes crisis definitivamente médica y financiera también con la gente. ¿Qué lecciones deja?
1: Sí. Eh, creo que, creo que en, en el mundo profesional nos deja lecciones de... Para mí, la más importante de, de que los procesos prevalecen, digo, al final del día también digo con esta un poco visión ingenieril, ¿no? Mm. Creyendo mucho en los procesos. Estos procesos prevalecen y sí tenemos la capacidad de adaptarlos a diferentes medios o ambientes, ¿no? Okay. Hoy este ambiente digital, mm. Eh, creo también fielmente que vamos a regresar en un, en un modelo híbrido no, no creo que vaya a ser para nada en nuestro caso por lo menos 100% home office sí, no, eh, antes no estábamos 100% presencial tampoco creo que lo que acelera es el, el, el aventarnos el reto a hacerlo más un balance el 50-50 tal vez antes estábamos 80-20 ¿no? y ahora 50-50 o -50, incluso más home office eh, nos deja también lecciones de, de lo poco tal vez luego preparados que estamos para eventos de este tipo ¿no? Eh, pero al mismo tiempo creo nos demuestra la capacidad de adaptación que tenemos como especie, ¿no? Claro. O sea, el tema de las vacunas, el tema de que al final del día... La reacción nos, rápida, nos ¿no? supimos, Sí, nos supimos pues, guardar, cubrir, cuidar, ¿no? O sea, entonces creo que eso también no, nos deja mucho. Y a nivel financiero, creo que aquí, aquí va a haber varias, varias historias y va a estar curioso, creo que cada país con las herramientas que tuvo, ¿no? Pero tú ves a países desarrollados que le han metido... Y han estado imprime, imprime, y imprime dinero uh -huh. para metérselo a la economía y aguantarla, y aguantarla, y aguantarla. Uh -huh. eh, y entonces hay quienes dicen, esta cosa va a reventar. Uh -huh. Y hay quienes dicen, ya le salió, ¿no? Uh -huh. se, se nos fue, ¿no? A, a menos 200 pies de abajo del agua, este, el buzo. Uh -huh. Le llevamos su tanque de oxígeno y creíamos que a los 100 pies se nos iba a acabar... Y le dimos otro tanque, y, y otro. si iba a salir, y si logra salir, pues ya nada más es cosa que la economía otra vez vuelva a girar, bueno, pero sí. pues pareciera que no se te hace un hoyo que succiona, ¿no? Claro. Y en países que no están desarrollados, tipo México, que no hubo lana invertida y demás, eh, pues, pues no sé si somos más resilientes o ya estamos más acostumbrados <risa> o qué, pero yo hoy veo, pues un poco esa. esa y, y más que resiliente, yo te diría, hay mucha economía informal, ¿no? Entonces, claro. esa economía informal, esa resiliencia es diaria. Tú, un cuate que gana entre 5 y 10 mil pesos, eh, de forma informal su, su rotación o sea, vuelve a encontrar dónde ganar esos 5, 10 mil pesos casi diario claro. ahora, tú dile un tipo preparado que gana que es un gerente que gana entre 40 y 50 a él le va a tomar probablemente y entre a... 8 y 12 meses sí. y alguien que gana arriba de 100 mil que es un porcentaje muy pequeño sí. le va a tomar más de tal vez 12, 18 meses ¿no? entonces esa, esa es la gran diferencia y creo que con, con el, el gran cúmulo de gente que está en esa economía informal que tiene esa capacidad de rotar y de moverse rápido esta economía... Porque tú sales a la calle y ves... Y yo digo... Yo no lo veo... Que, que haya así una crisis gigantesca... Depresión... Hay, hay... Como que se siente que ahí va... Hay un ambiente que ahí va... Y este primer Q... O este primer trimestre... Se siente como que empieza otra vez... A, a surgir, ¿no? A surgir, ¿no? Este... Y recuperación... Entonces... Creo que va a haber sectores... Sí, muy afectados... Seguro, ¿no? Eh, entretenimiento... Hoteles... Restaurantes... Cines... Bares... Sí van a estar muy afectados... Otros que no van a estar tanto... Otros que... La aprendieron como locos, ¿no? Que están en e-commerce digital. Uh -huh. eh, y entonces va a estar más compensado. En mi terreno, que son las deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, y tal, sí vimos un incre incremento muy importante. Uh -huh. Pero al final del día, un, muy importante, de 100%, ¿no? O sea, triple dígito de crecimiento. Pero al final del día, cuando te sales de ahí, lo ves más a nivel macro, hay que acordarnos que, de entrada, en México, quien tiene una tarjeta de crédito o oh, Hay 20, 27 millones de plásticos allá uh -huh. afuera, ¿no? 27 millones de tarjetas. De esas, 17 se usan de forma recurrente. Uh -huh. 17 millones. O sea, hay 10 millones en un cajón... Que están ahí guardadas. Que se usan en una emergencia, en un viaje uh -huh. tal, o están ahí guardadas. O están ligadas a una adicional, en fin. Uh -huh. Hay 17 que se usan de forma recurrente, que es por lo menos una vez al mes. Uh -huh. De esas 17, la estadística es que un usuario de tarjeta tiene 1.7 tarjetas. Entonces, uh -huh. te habla que hay 10 millones de usuarios de tarjetas. Uh -huh. De una población de 127. Sí. O sea, es muy poquita muy la poquito. gente. Y luego de esos 10 millones, los que dejaron de pagar en una época sana era un millón. ¿no? Un millón de personas que era el 10%, que es el Imora, que ahora ha salido mucho en notas de periódico. no Bueno, ahora el Imora, vamos a decir que está al doble. Y si sí. es de escándalo y es de grito y podría tronar varios negocios de tarjeta de crédito porque ya no te dan los economics, sí. estás hablando de dos millones de personas que están en ese problema. Sigues teniendo 125 sí, que no, no. Entonces... También hay que ubicarlo en, en, en ese sentido. Ahora, Perspectiva. Esos, esos dos millones pueden quebrar a los bancos. Diría que tampoco. Los bancos fueron muy disciplinados y crearon muchas reservas. Claro. Y aquí en México gozamos de, de un sistema financiero, la verdad, sólido, este, ¿no? muy sólido, que incluso de otros países lo acusan de ser demasiado conservador. Yo creo que ante estas crisis se demuestra Funciona, que el conservador pues, tiene más este, pista claro. para recorrer. Entonces, no veo tampoco un... Un apocalipsis, un acabose, ¿no? Creo que sí va a haber gente muy dañada, otros que no. Esa gente muy dañada, pues tendrá que acudir a soluciones como las que nosotros ofrecemos o algunas otras previas. Sí. Eh, pero creo que hay una luz al final del túnel, sin duda. Claro, ¿no? ya
0: empieza ya con todo el tema de las vacunas y todo. Juan Pablo, ustedes que están muy de cerca en todo este proceso tanto de reparación como de crecimiento otra vez, me gustaría que... que y obviamente están es cerca de las historias, justo como lo platicabas. Que, que, dame tu 80-20 y si lo podrías resumir en tres puntos. como ¿Cuáles son los tres eh, problemáticas más recurrentes en la gente que derivan en un problema de deudas? Eh, a ver, la, la, la primera es todo parte,
1: para todos, de una emergencia. Okay. Pero cuando desglosas esa emergencia, pues tienes emergencias médicas, mm -hmm. emergencias... Eh, un pico
0: de gastos en su vida no contemplado. No contemplado.
1: No contempla. eh, y entonces ahí... Ese es, es el primero, ¿no? Uh -huh. Y entonces eso me lleva a pensar... Oye, bueno, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué, ¿Por qué pasó esa situación? Uh -huh. y, tú, y gente podría ver... No, pues es que es una irresponsabilidad, ¿no? Gastó de más. No, no. Si lo gastó en salvar a un ser querido... Porque claro. pagó una operación... Pues ya no es tan irresponsable, ¿no? Entonces... Si se fue a comprar este, el último vestido de moda o el último coche, pues sí, eso claro. sí me parece irresponsable. Entonces, ¿Qué hay antes de eso? Pues antes de eso entonces viene una mala administración. Y ahí hay quien dice, oye, no, pero yo era muy bien administrado, pero me pasó esto. Ah, no, pues... Más bien previsión, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es esa mala administración? Pues no tener tu fondo de emergencia. Claro. ¿Qué significa tener ese fondo de emergencia? Bueno, pues necesitarías tener ahí guardado por lo menos entre seis y nueve meses de tu costo fijo que cubre esas cuatro que ya hablamos, ¿no? Educación, transporte... A nueve tal.
0: meses... Ay, eh, está. Digo... Es, eh, idealmente va. Por
1: supuesto, ese es el claro. diez... Este, ¿no? El sí, más sí. matado del salón, sí. Pero
0: pues si la... Si, Tírale a nueve para que te perdido aterrices en siete. Exactamente. Uh -huh.
1: Entonces, tienes esa administración, la previsión de seis a nueve meses. Bueno, ¿por qué no lo hiciste, no? Porque entonces... Es como cuando te dicen, no, pues es que se murió el papá, el padre de familia, y la familia se quedó sin nada. Claro. Bueno, ¿y por qué no compró un seguro de vida? ¿No? Claro. Si algo seguro que nos va a pasar es que nos vamos a morir. Claro. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces, si tú quieres proteger el patrimonio familiar, pues, ¿quién es el que provee ese patrimonio familiar? Pues, cómprate un seguro de vida, ¿no? O cómprate un seguro de gastos médicos. Entonces, ahí entra toda la previsión. Previsión financiera. Entonces, yo te diría, si te vas a ese campo... El 100%, olvídate, el 80-20. El 100% de mis clientes tienen ese problema. No hubo una previsión para poder afrontar esos diversos problemas. Claro. Entonces yo lo que les digo cuando me dicen, no, es que el banco. Le dije, no, no es el banco. Ay, jale que pudiste. Ver. O sea, no sabemos cuál de estas te iba a pasar. No sabemos si ibas a perder la chamba. No sabemos si alguien se iba a enfermar en tu casa. No sabemos si iba a morir el que provee. No, no sabemos si tu negocio iba a quebrar. No sabemos, pero hay una probabilidad de que todas esas pasen. Claro. Ahora, puede pasar las cinco al mismo tiempo. Pues ni los seis ni los nueve meses te van a alcanzar, ¿no? Claro. Pero eso es poco común. Ahora, es común que a muchas personas, o un porcentaje importante de las personas, les pase alguna de esas. Claro, tu, Pues tu chamba para prever eso. O sea, te cuesta muy barato cuidar o prever eso versus el hoyo que te y puede hacer hija, cuando sucede. Claro. Claro. Entonces, ahí es cuando entra el seguro, ¿no? El otro día hablaba con una persona... Me decía, no, es que yo el seguro de vida me parece carísimo. Además, ni pues, imagínate, este después de 30 años, si no lo usaste, no te regresa nada. Le digo, a ver, espérame, ¿cuántos, ¿cuánto de tu ingreso es lo que vas a pagar, de tu ingreso anual, lo que vas a pagar por esa póliza? No, pues no sé, no lo había pensado así. Que es menos del 1%. Sí,
0: sí es, es un seguro de vida es barato.
1: Estás pagando el 1% de tu ingreso para cubrir a tu familia. Por si tú faltas, sí. que tus hijos puedan ir a la escuela, que tu esposa claro. pueda seguir comprando el subtata. ¿Tú crees que el 1% de tu ingreso
0: vale la pena? Claro.
1: ¿No? Entonces, esas son luego las conversaciones que no hay. Y eso es lo terrible del tema. Claro. ¿No? Sigue, creo que cada vez menos, pero sigue habiendo mucho tabú alrededor del dinero. Alrededor de estas pláticas, la gente le acaba comprando el seguro a su cuate, a su compañero, porque lo está friegue y friegue, pero no por un convencimiento, y no sabe qué está cubriendo realmente. Claro. Eh, entonces, mientras. Porque pensabas un poco, bueno, ¿qué, ¿qué habría que hacer? Yo te decía, pues la educación y tal, pues sí, mientras no haya más podcast de esto y menos podcast de comprar bolsas de moda, eh, va a ser claro. difícil. Que, que nos eduquemos todos y que hagamos esto y que veamos el valor enorme que tiene y digamos, oye, ahorrar seis meses ahí por si me llega a pasar, no mejor me los gasto y ya si pasa veo. Claro. ¿No?
0: Para toda la gente que esté interesada en, en, Resuelve, en Resuelve Tu Deuda, ¿dónde pueden conseguir más información? ¿Dónde...
1: Estamos en prácticamente todas las redes, no Instagram, Resuelve Facebook, Twitter, todos como Resuelve Tu Deuda. Puede entrar a nuestra página, resuelvetudeuda.com, eh, ahí si nos dejan sus datos nos comunicamos con ustedes de inmediato, con quien nos, con nos busque. Eh, otra vez, la idea, esta primera interacción, no cuesta nada, ¿no? Cuesta una llamada, dedicarle unos cuantos minutos para entender eso. Y lo que sí les puedo decir es, si le dedican el tiempo, van a salir por lo menos con su presupuesto. Claro. Entonces eso pues, creo que tiene un valor muy relevante Grande. y lo pueden usar para, para muchos personas. Grande. ¿no?
0: Y, y me encantaría resaltar el tema de si ya vamos a tomar la decisión, si estamos en esta situación en donde... Queremos salir adelante eh, Comprometámonos con en verdad Sí hacerlo este, Hay veces hasta sirve el, el pagar Un poco más Porque ¿no, ¿No te ha pasado que eso mismo Hace que te disciplines? No sé, este, la gente que me podrá, que, que podrá estar escuchando ¿Cuántas veces Has hecho un curso gratis? ¿Y cuántas veces lo terminas? Porque es gratis, bueno, pues muy pocas Veces lo terminas 100%. Pero cuando pagas por algo es parte también de ese compromiso de decir estoy yo comprometido con salir de este problema y que no me vuelva a pasar. 100%. Me encantó la parte de, eh, además de ayudarte a salir adelante de esta situación en la que estás de una forma ordenada, sino también déjame te encarrilo para que puedas volver a empezar tu, tu vida crediticia de una, de una forma correcta. Juan Pablo, muchísimas gracias. Antes de que te vayas, vamos a, a hacer un, una dinámica aquí súper rápido. Hay cuatro billetes... Saca uno y vas a leer la palabra que venga. Venga.
1: Finanzas.
0: Finanzas. Dame el mejor truco de administración que utiliza Juan Pablo Zorrillo. Uf.
1: Eh. Uso un Excel. Me molestan mucho mis amigos y conocidos porque se los he mandado. Porque le digo, ya ni te molesten hacerlo, te lo mando. Y ya cuando lo ven dicen, híjole, eres el freak más grande del planeta, ¿no? Entonces tengo, tengo un Excel... este ya, ya, ya ahora he tratado de usar algunas aplicaciones no son igual de buenas. Tengo un Excel donde vacío los estados de cuenta de mis dos tarjetas de crédito. Ok. Eh,
0: ya lo como automatizado. El, algunos
1: macros, como el 70% ya sí, entiende God. qué gastos son. El 30% es a manita, voy okay. ahí haciendo. Eh, y entonces a final de año es como, como esa satisfacción... De, de acabar el rompecabezas, ¿no? Es muy friki pero <risa> acabo, chido, acabo con eso. Y entonces qué veo chido. mis siete componentes, cuánto gasté en qué. Ya. Y lo que les digo es... Porque me molestan luego. Me dijo, ah, pues es que eres tímido para el gasto, ¿no? Diciendo que soy codo, más bien. Digo, güey, no soy codo, cabrón. Me gusta saber en qué me lo gasté. Claro. Y saber que estoy gastando en lo que realmente más me gusta.
0: Claro, conciencia. No,
1: no que se me fue en tres tonterías. Pues prefiero claro. bajarle el ritmo a esas tres tonterías. Y ahorrar para algo que sí algo que me sí gusta me y me llena mucho, ¿no? Entonces... Claro. Ese, ese Excel, ahí, ahí lo tengo pues está, fregón, sí.
0: bueno, yo soy exactamente igual Yo no uso apps Ay, qué apps usas Yo le digo, yo no uso apps, justo Yo tengo un Excel porque lo puedo formular Le puedo meter todo, todo Y al final a me da lo que yo le, Con lo que yo le estoy pidiendo, yo soy exactamente igual Me identifiqué <risa> Juan Pablo, dime tu gasto culposo Venga
1: <risa> eh, gasto culposo
0: ¿Qué dices, no hombre, este sí me pasó Pero bueno, pues es que me aporta un chorro
1: pues mira, eh, siguiendo con la timidez para el gasto, este, <risa> mi socio justamente me, me, me inculcó y me metió mucho eso en la cabeza y me dijo ¿qué es lo que más te gusta? Le dije, pues la verdad, lo que más me acaba de gustar y hacer, pues es deporte, ¿no? Ah, pues, porque le decía, me compraré un reloj pues, de estos o sea, Garmin. Le dije, no, la verdad, pues, cualquier cronómetro, Sí. decía, o güey, no sabes lo que es, güey. Te va a cambiar la vida. yo seguía que no. Y luego unos tenis. De repente me di cuenta que salí de una tienda habiendo gastado lo que nunca en mi vida me había gastado, me había gastado cabrón. Y dije, güey, eres la peor influencia de la historia, cabrón, ¿no? Pero de ahí lo que me he dado cuenta es, pues, pues sí, sí me... Sí es cosas que uso diario. Claro. Y que... No, no, podría hacerlo sin eso, por supuesto. Pero sí me hacen bastante feliz y contento. Y el Garmin y estar viendo y qué subiste, que no sé qué. Y los tenis y entonces ya te sientes que vas a, Te motiva a correr, ¿no? Claro, te sientes más claro. ahí. este Entonces, esos son mis gastos culposos. Cosas muchos Cosas de de, del
0: día a día que te aportan, te impulsan en lo que haces. Exacto. Qué en chévere. este caso
1: de deporte, mucho de deporte. Buenísimo.
0: Juan Pablo, pues muchísimas gracias. Te quiero, en verdad, felicitar por, por, por todo este proyecto. Creo que fácil es... Irte a estudiar un MBA... A Stanford... A Estados Unidos... Y quedarte a trabajar allá... Y tener... Pues un... Trabajo la neta... Bastante... Bastante... Atractivo y todo... Y... Y venir a México... A identificar una de las problemáticas que más estrés financiero genera en la, en la gente el, el ayudarlos impulsarlos a, a salir adelante a que a que entiendan en verdad la importancia de tener unas finanzas sanas y cómo eso al final de cuentas en el camino en su vida les pueden aportar a hacer crecer su patrimonio tener mejor, mayor bienestar y todo en verdad te felicito por lo que están haciendo tú y tu socio felicidades por toda la trayectoria que tienen y les deseo mucho pero mucho mucho éxito y que sigan ayudando a muchísimas muchísimas personas más y ojalá haya un momento, va a sonar bien raro, pero ojalá haya un momento en donde ya no tengas clientes. Sí, no, de
1: acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias por, por la invitación y por las felicitaciones. Y sí, ojalá lleguemos un día donde eh, funcione de tal forma. Eh, eh, nos hemos ido preparando, no creas. <risa> Tenemos ahí un paso antes que es como un, un, es un B2B eh, préstamos, un P2P, perdón, peer-to-peer. Eh, de préstamos para consolidar deuda, ¿no? okay. Entonces, es un paso previo donde no caes en default. Eh, veo yeah. que faltan muchos años, pero yeah. sí, no, muchas gracias por la invitación, las felicitaciones. Eh, y, y creo que un mensaje final que les dejaría a los que nos escuchan mm -hmm. también es si alguien está pensando hoy en emprender y en emprender en algo de este tema financiero, mm -hmm. no ha habido mejor momento, claro. ¿no? O sea, el... el la olla está en ebullición y, y pues hay que meterse. Y hay mucha lana y hay mucho interés mucha y hay muchas lana. ganas. este y, claro. y pues como latinoamericanos somos 600 millones de pelados. Entonces hay mucho, mucha carnita. Yo creo que no ha habido mejor momento. Si alguien allá afuera está pensando, dudando. No, pues es que ¿qué hago? Sigo mi carrera de banco, de consultor, de tal. Si te encanta está perfecto. Pero si tienes la cosquillita... Hoy Abriéntate, no hay mejor momento Buenísimo no hay mejor momento.
0: Y sí de, Concuerdo contigo eh, Los portafolios De las VCs Ahorita Este Las que la andan rompiendo Y están generándole El rendimiento A los inversionistas Son las fintech Son las fintech Los que lo están haciendo Bastante bien Y como dices Es una industria La neta Es que hay bastante Campo Para muchas cosas México y Latinoamérica en general es, es tierra fértil de, de muchas cosas. Yo viví un tiempo en... en, en me tocó vivir en Europa y en Estados Unidos un tiempo y, y la neta es que siempre tenía la cosquita y me preguntan, oye, ¿no te quieres quedar aquí? Trabajas y emprendes algo. Yo siempre decía, es que yo veo todo lo que hay aquí y siento que ya hay todo, ¿no? Y yo regreso a, 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 a mi país y digo, hay demasiadas oportunidades, hay tantas cosas que hacer que... Hasta hay veces, digo, hasta ser irresponsable gente que, que tiene la capacidad, que tiene las ideas, que tiene la preparación, que no lo haga. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Ya saben, para más información, entren a las redes de Resuelve tu deuda o a la página de internet para ver más información. Y como dices, pues de perdido acérquense. Lo, lo peor que puede pasar es que salgan con su presupuesto y que salgan con las finanzas en orden. Juan Pablo Zorría, muchísimas gracias por estar en Dime y Billetes.
1: Mil gracias. Hasta gracias.
0: la próxima.